0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta... Conexión Universitaria... Con Talia Corpus y Guadalupe Guevara... Un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí... Estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria... La que corresponde a este día ya es viernes 10 de diciembre del año 2021, cuenta regresiva hacia la Navidad, ¿no? Ya falta poquito para esta fecha tan esperada, particularmente yo creo que por niñas y niños que eh, se emocionan, eh, tienen regocijo, tienen momentos de alegría, paz y tranquilidad con sus familias. Hoy, por cierto, hay que reportarlo, es el Día de los Derechos Humanos y es que esta conmemoración se celebra cada 10 de diciembre, día en que en el año 1948... La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su color, religión, raza, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, así como de origen nacional o social, de posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Esta conmemoración, como ya lo sabemos, es de carácter internacional y pues no le extrañe que el tema sea abordado en espacios de noticias, en las redes sociales, en publicaciones oficiales e inclusive en eventos como el que vamos a llevar a cabo en unos instantes más dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a iniciativa de la Defensoría de los Derechos Universitarios que hoy tiene preparada la jornada universitaria 10D. Por la defensa y promoción de los derechos humanos arrancará esta mañana en el patio de la autonomía del edificio central, habrá una transmisión en vivo, esto a través de la cuenta de YouTube UASLP en vivo de nuestra institución con un programa que eh, pues a las 9 de la mañana y hasta las 9.30 tendrá el registro de los participantes y en punto de las 9.30 se efectuará eh, pues lo que es ya... El, la inauguración de este evento que culmina a las 8 de la noche con la participación de diferentes instituciones así como personalidades relacionadas con el apoyo y la defensa de los derechos humanos. Déjeme señalar que pues esto ha ayudado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha ayudado a mejorar la vida de millones de personas y sentó las bases para un mundo más justo tal y como a lo largo de algunos programas pues lo hemos podido Analizar con nuestras y nuestros expertos de la institución. Eh, también es el Día de los Derechos de los Animales, me reporta la producción, gracias por el tip y pues así le doy a usted la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos un programa lleno de información relevante sobre lo que sucede en esta universidad. Eh, le comparto también quiénes son nuestros invitados El día de hoy, en el primer, primer bloque de entrevista Vamos a conversar con Said Sánchez Integrante de la Dirección de Protección Civil Universitaria Quien nos va a hablar sobre el uso responsable de pirotecnia Yo le diría entre paréntesis, mejor no, ¿verdad? Mejor no usarla, pero si la va a usar Hay que tener en cuenta ciertos conocimientos Y también el cuidado de las mascotas en la temporada decembrina el siguiente bloque de información respecto a las entrevistas será para platicar con el coordinador de campaña de reforestación impulsado desde el campus Tamasunchal, el licenciado Camerino Cruz Campos, quien justamente nos va a compartir qué es lo que andan haciendo los chavos y las chavas estudiantes, nuestros jóvenes estudiantes de la universidad en esta coordinación académica región Huasteca Sur, que han llevado a cabo acciones de reforestación en esta área. Y a las 9.45 de la mañana, el último de los temas en cuanto a nuestras entrevistas, será para conversar eh, este bloque con la doctora Mariana Juárez, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y coordina la campaña titulada Tenace Ayudar, Abriga Otra Oportunidad. Así es que estaremos enterándonos cómo podemos colaborar con esta iniciativa de eh, pues, carácter ciudadano para apoyar a una asociación civil eh, con esto y nuestras secciones de costumbre, estaremos eh, presentándole a usted los contenidos de Conexión Universitaria. En unos instantes más ya estará con nosotros desde el Bariclim, Alejandrina Dalemese. Tendremos la información de, las, eh, de lo que sucede con el COVID-19 con Noemí Saldaña Vázquez y las noticias universitarias en cabina a cargo de la licenciada América Reyes, quien también ya está presente aquí en los micrófonos de conexión. De igual forma, nuestro productor Efraín Ochoa nos ha preparado las cápsulas con carácter eh, de información nacional, así como los temas de ciencia. Y además hoy nos acompaña, eh, como lo había anunciado mi compañera Guadalupe Guevara, está de regreso a Anabel en los controles técnicos, a quien le agradecemos eh, su colaboración, su granito de arena, su granote de arena, ¿verdad? Para que este proyecto salga al aire. Recuerde comunicarse con nosotros, 444-826-1347 y 48 son los, los números directos a nuestra cabina. Iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o...
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Muy buenos días, Alejandrina D'Alemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. ¿Cómo te va? Bienvenida.
4: Muy buen día, Talia. Pues aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que es para este fin de semana, que consta del 10 al 12 de diciembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 6 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas. Vientos ligeros con velocidades de 15 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. No se descargan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra. Y en la seca Potosina se encontrarán con máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días es que no bajemos la guardia y sigámonos cuidando, que tratemos de salir lo menos posible y usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que tiene el factor de reacción que debería tener nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 meses consecutivos en horas de mayor insolación. También las condiciones de, de formación de bancos de niebla matutinos permanecen sobre todo en zonas serranas y se están marcando descensos de temperatura para el domingo por el frente frío número 13, mismo que viene acompañado de vientos, de vientos y ráfagas moderadas. Hasta aquí el pronóstico a Ticotalia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, y la próxima semana estaremos de nueva cuenta en contacto con ustedes. Última semana de actividad al interior de nuestra institución como lo marca el calendario institucional. Gracias. Bonito fin de semana, Chao. Igualmente, gracias. 9 de la mañana ya con 12. Tenemos lo siguiente. Lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. El Reino Unido reportó 90 nuevos casos de la variante Omicron del COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 340. La Agencia de Seguridad Sanitaria también notificó casos en ciudades como Escocia y en Gales. El primer ministro, Boris Johnson, aseguró que actualmente no se necesitaban más restricciones para lidiar con Omicron, aunque se negó a descartar la imposición de tales medidas antes de Navidad. Conexión Universitaria El Instituto Biovac de Sudáfrica comenzará a fabricar la vacuna para el COVID-19 de Pfizer-BioNTech a principios del 2022, tras recibir la sustancia farmacológica de instalaciones en Europa, informó un ejecutivo de la farmacéutica. El acuerdo para las etapas finales de fabricación donde el producto se procesa y se coloca en viales hará de Biovac una de las pocas empresas que procesan inyecciones para el COVID-19 en África, donde muchos países tienen dificultades para acceder a suficientes dosis. Conexión universitaria En Luisiana, Estados Unidos, un caso probable de la variante Omicron del coronavirus fue detectado en un miembro de la tripulación de un crucero noruego que llegó a Nueva Orleans después de detectar infecciones COVID-19 entre algunos tripulantes y pasajeros, dijo el Departamento de la Salud de Luisiana. Desde entonces se han reportado otros siete contagios, agregó el organismo, lo que eleva el número total de casos a 17 en el crucero. Conexión Universitaria Los niños entre 3 y 5 años comenzaron esta semana a recibir vacunación contra el coronavirus en Chile. Hasta ahora se vacunaba en Chile a menores desde los 6 años al tiempo que el país avanza en la inoculación en adultos de la tercera dosis o dosis de refuerzo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medias anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Inicia... Gracias, iniciamos con este bloque porque ya está en cabina la licenciada América Reyes Que nos trae el reporte puntual de lo que sucede en nuestra institución Adelante América, buenos días Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a
3: través de las diferentes frecuencias Y como bien lo dices, como bien como que no quiere la cosa, llegamos al viernes Así Ya es viernes, es. ya cuenta regresiva también para, para el, el periodo vacacional Efectivamente, ¿verdad? Entonces, vamos. mientras tanto, vamos a darle a la información y Hassel Griselda Díaz-Santiago egresada del programa de licenciatura de Ingeniería en Alimentos y su asesor el doctor Jaime David Pérez Martínez profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fueron galardonados en la categoría estudiantil del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos La Secretaría de Investigación y Posgrado de la UACLP llevará a cabo en el mes de febrero de 2022 el primer foro Transformakers y el día de hoy es el último día de inscripción para todos los docentes de esta casa de estudios que quisieran participar en este evento. Este foro se realizará en una plataforma en línea real, realizada en realidad virtual y está basado en los objetivos del desarrollo sustentable y en las líneas de investigación de los programas nacionales estratégicos de Conacit, por lo que se dividirá en seis aldeas, salud, Cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, digital, industria y espacio, clima, energía y movilidad y
1: alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Así es, América, y por ello reiteramos la invitación específicamente a los investigadores de campus, así como de Cátedra Conacid, para que lleven a cabo su preregistro y participen del evento. Faltan todavía algunos meses para que se lleve a cabo, sin embargo, en este instante... Ya, es el último día para tener esa oportunidad de participar y, eh, pues, eh, conocer más de, sobre lo que se realiza en nuestra institución.
3: Así es, para que aprovechen, hoy es el último día, se les, se les recuerda. Y también hay que comentar, Talia, que en esta temporada decembrina, el Centro de Salud Universitario brindará servicios de consulta médica general, consulta dental y consulta psicológica, así, así como consulta de enfermería y laboratorio de análisis clínicos. De esto va a ser los días del 20 al 23 de diciembre y del 20... Al 30 de diciembre de este año. Para mayores informes y citas, pueden comunicarse al teléfono 4448-262300 en las extensiones 5564 y 5597 o bien en el correo electrónico centro.salud. Punto MX. Y como parte de la metodología para la elaboración del modelo del Sistema de Gestión Energética para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que conformará el Programa Universitario de Energía, la Agenda Ambiental de esta Casa de Estudios invita a contestar la encuesta Hábitos Energéticos del Personal de la OASLP, donde se espera contar con la mayor participación posible, por lo que se agradece compartir la encuesta entre conocidos de la comunidad universitaria para mayores informes a través del universitario Y la OASLP, como bien lo señalabas, el día de hoy, Día de los Derechos Humanos, esta casa de estudios a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, realiza el día de hoy las primeras jornadas universitarias en 10D por la defensa y promoción de los derechos humanos. Este evento se va a llevar en el, a cabo en el patio de la autonomía del edificio central con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la OASLP. Y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas cierra este día el acopio de la campaña Comparte Alegría a Beneficio de Niños con Cáncer, donde se pueden donar frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. Recordarles que el acopio es en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas en la zona universitaria poniente, justamente atrás de la Facultad de Estomatología. Así es, y hoy es el último día para llevar esta contribución. Así es y también el derecho del de, posgrado de derecho de la OACLP detalla que se amplió el tiempo de la convocatoria 2022-2024 de la maestría en derecho constitucional y amparo de la OACLP. se trata de un posgrado con duración de cuatro semestres el inicio de curso será el próximo 28 de enero de 2022 la inversión por semestre es de 12 mil pesos para mayores informes en el correo Pablo mx Recordar que el cierre de las inscripciones será el próximo 18 de diciembre a las 13 horas. Y a partir de, ya finalmente, tal es decirte que a partir del sábado 18 de diciembre de este año, la librería de la UASLP permanecerá cerrada por inventario y abrirá hasta el 10 de enero de 2022, por lo que si está interesado, en regalar algún libro por esta temporada decembrina para que venga y no lo agarren las prisas
1: y pueda encontrar abierta la librería. Perfecto, muchas gracias América por esta información que nos has compartido y el próximo lunes estarás de regreso en esta cabina. Así es, excelente fin de semana. Gracias, igualmente son ya las 9 de la mañana con 19 minutos, agregar también que eh, lo que es nuestra tienda de souvenirs universitarios. Unimanía nos está invitando a que, pues hoy, vayamos por nuestros regalos que también nos hacen falta porque es el último día de actividades dentro de este ciclo 2021. La próxima semana estará cerrado por cuestión de realización de inventario y, eh, pues hoy, tenemos la oportunidad justamente de adquirir esa prenda que nos hace falta de toda esta línea de productos con sello UASLP, padrísimos, desde una agenda, una chamarra universitaria, una taza. Eh, hay chamarras eh, también de temporada invernal Hay camisas de franela para caballero Hay toda una gama de productos increíbles Y le recuerdo a usted que tenemos pues lo que son eh, tres espacios de venta El primero es la tienda matriz que se ubica dentro de la zona universitaria poniente Mandamos muchísimos saludos a nuestros compañeros A Claudia, a Juan Pablo, a Bel Que siempre están pendientes y al pie del cañón, ¿verdad? Ahí en esta su, eh, tienda matriz a la tienda del edificio central, ingresando al edificio central por la puerta principal a mano izquierda, ahí se encuentra nuestra tienda Unimanía Centro, eh, donde está como responsable también nuestro compañero Juan Pablo, a quien le mandamos muchos saludos, y hay una tercera tienda ubicada dentro de lo que es el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así es que, pues hoy es el último día de ventas dentro de estos espacios. Para que si usted eh, tiene necesidad de alguno de estos productos, pues asista en su horario eh, que está disponible en su cuenta de Facebook de Unimanía UASLP. Y agregar también que el día de hoy, 10 de diciembre. El Univazar llega hasta Río Verde. Hay novedades preparadas para esta primera este primer momento de realización del Univazar Universitario en el Campus Río Verde. Eh, se llevará a cabo de manera presencial de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Es un, en sus instalaciones de la carretera Río Verde de San Ciro, kilómetro 4, en el Carmen, en Río Verde, San Luis Potosí. Le reitero a usted que esta edición, esta extensión de la Universidad USLP es impulsada por las damas voluntarias, por el Centro de Bienestar Familiar y eh, también por la... Eh, participan, eh, pues como es el caso de la Librería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que, pues estas son justamente... Eh, las, eh, las es, lo, son algunas de las actividades que se están realizando dentro de nuestra universidad y eh, pues no queda sino reiterarle el llamado para que participe dentro de las mismas eh, pues son ya las 9 de la mañana con 22 minutos vamos a presentar enseguida eh, lo que es pues, nuestra información de carácter nacional vamos a presentar este bloque para eh, continuar con la transmisión de qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Michelle Bachelet-Jeria, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que no podemos enfrentar los retos actuales si seguimos excluyendo a las mujeres del liderazgo y la toma de decisiones. Al participar en el foro de la UNAM, después de 2030, Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable.
2: Conexión Universitaria.
5: Para brindar herramientas que fortalezcan el trabajo de las redes de género a través de la evaluación retrospectiva en torno a los aprendizajes y retos del trabajo a distancia en tiempos de pandemia, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, inauguró el séptimo encuentro politécnico de redes de género que busca promover un retorno híbrido, sensible, empático y resiliente de la comunidad politécnica.
2: Conexión Universitaria
5: La incubadora de empresas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevó a cabo la clausura de su proceso de incubación 2021 a través de una ceremonia virtual. Para esta edición se logró graduar a un total de 41 proyectos locales quienes buscan fortalecer el desarrollo económico y motivar a la comunidad emprendedora de la entidad.
2: Conexión Universitaria
5: el Tecnológico de Monterrey, TecMilenio y Heineken México celebran 11 años de colaborar a favor de la educación del país a través de las becas que se han otorgado a más de 400 jóvenes mexicanos que hoy impactan positivamente en la sociedad. En un evento virtual que reunió a los estudiantes y egresados becados, además de Héctor Escamilla, vicepresidente de Desarrollo del TEC de Monterrey, Bruno Cepeda, rector de la Universidad TEC Milenio, y a Mónica Bichara, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de G que en México celebraron los 11 años de apoyar a más jóvenes para que puedan continuar con sus estudios profesionales.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana se encuentra con nosotros Aid Sánchez, integrante del Departamento de Protección Civil Universitaria, a quien le agradezco que esté aquí en cabina para platicar de temas de interés. Eh, pues sobre todo y principalmente enfocados al cuidado de nuestras mascotas, de nuestros perritos específicamente. ¿Cómo estás, Said? Bienvenido, buen día. Muy
6: bien, buenos días, gracias a todos por la, por la invitación. Y sí, vienen épocas en las cuales descuidamos un poquito a las mascotas, con el tema de la pirotecnia, que es un tema muy, muy sonado ahorita en estas fechas, de qué hacer el perro ansioso, se pone nervioso, cómo podemos apoyar a ese miedo, ¿no? Realmente el tip es muy muy extenso, uh -huh. que nos llevaríamos horas de charla, pero realmente lo que podemos hacer es ayudar al perro a controlar esta emoción, el miedo es una emoción, uh -huh. y algo que me gustaría puntualizar es que piensan que las emociones se refuerzan, entonces te dicen, si el perro tiene miedo, no lo abraces, porque le refuerza el miedo, uh -huh. cosas que no son verdad, al contrario, imagínate, si tú tienes miedo, está pasando una situación, tienes miedo... Y la persona con la que te quieres refugiar te dice, hazte para allá. Te rechaza. Entonces, así no va. Entonces, hay que apoyar al perrito, abrazarlo. Yo siempre les recomiendo, que cuando vienen estas fechas de la pirotecnia, tengamos un perrito en un cuarto donde podamos aislar el sonido, tenerle ahí su agua, su comida, ponerle música ambiental en Spotify, YouTube. Hay muchas playlists de perritos para la pirotecnia. Entonces, sí. todo eso nos puede ayudar a, a, a que el perro lleve esta sobreexcitación muy controlada. Este, otra de las cuestiones que también pasan mucho en estas fechas, pues es el regalar los perros, ¿no? Uh -huh. Y sí hay que puntualizar que un, un perrito no es un regalo, es una responsabilidad de mínimo 10 años. Entonces, hay imágenes muy fuertes en las redes sociales en donde la primera Navidad del perrito en el pinito, muy, muy feliz Chiquito, con la familia, además, Ajá.
1: como cachorro.
6: Y este, y después, este, años en, eh, pasados el perrito ya está en el patio, abandonado, sin, sin quien lo pele, ¿no? Entonces, hay que tener esa, esa adquisición responsable. Claro. Entonces, sí, ese es, es como que los, los consejos que, que, que platicamos en esta sesión. Y también, este, juntar que, pues, los cuidemos. A pesar de que los perros, su temperatura corporal es diferente a la de nosotros, pues, sí, no, no es válido que los tengamos todo el día en, en las cocheras o en, uh -huh. o en, ¿En los patios. Exterior. Exactamente, uh -huh. o sea... Realmente si si es un perro de cochera, que es lo que yo no recomiendo, uh -huh. pues mínimo tenle su casita donde se pueda refugiar, porque vienen las heladas y a pesar de que ellos soportan un poco más el, el clima, pues sí no no es no es válido que los tengan así.
1: ¿Y qué onda con esta tendencia de comprarles ropa a los a las mascotas? ¿Qué opinas de ello? ¿O ¿Qué, Mira, ¿qué en, se sabe sobre en la utilidad de la misma?
6: Personal este, los perros no necesitan abrigos ni mucho menos. Uh -huh. ellos tienen capas de pelaje pelaje perdón y este y es lo que les ayuda con el con el clima no es como uno que ocupa accesorios de invierno el perro no de hecho eh, al ponerle tú un suéter si el perro no está adecuado
1: Ajá.
6: este pues no lo soporta y luego dices oye es que me está tirando más pelo pues obviamente o sea tú lo cubriste el perro tiene que hacerse esa capa protectora natural sí. porque tú le pusiste algo que no va
1: Ay, ay, ay. Y entonces vienen los problemas, ¿no? Inclusive hay animalitos que se llegan a llagar por el roce de así las prendas. Es.
6: Sí, o, o se golpean por si lo quieren quitar, porque no es algo con lo que están este, familiarizados. Bien. Ajá. Entonces, ellos, ellos tienen su, su propia capa protectora y este, realmente, dependiendo de la raza, de los tamaños, pero te, te hablo así en general un perro empieza a tener frío a partir de los 3, 4 grados.
1: Ok, que por ejemplo ahorita no se han presentado, ¿no? Las más bajas han sido 4, 5 grados centígrados.
6: Así es, entonces este, si es el perro ya para tener un sentir frío, por ponerle un nombre, Ajá. necesitaríamos estar ya teniéndolo a 3, 4 grados expuesto, ¿no? O sea, que el perro esté en la calle, que no tenga un refugio, esa sería la, la situación.
1: Muy bien, pues ahí están algunas recomendaciones que nos brindan ustedes desde el área de Protección Civil Universitaria, hemos venido presentando pues estas participaciones justo para hacer el conocimiento de nuestra comunidad, información que a todos nos sirve y que nunca está de más, ¿no? Y también en el interés de que esta información llegue a los niños, porque son nuestros futuros claro. ciudadanos y ellos también deben aprender desde pequeños cómo actuar ante estas circunstancias que nos compartes.
6: Así es, sí, nada más ya como conclusión, este no es un regalo, no es un juguete, hay muchos juguetes de Navidad, un, un, una mascota es una responsabilidad.
1: Muchas gracias, Aid, por habernos acompañado en esta ocasión y eh, pues a seguir trabajando, ¿verdad?
6: Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un excelente día.
1: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Haremos una pausa y estaremos de regreso con más después de esto. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 33 minutos. En unos instantes más estaremos enlazándonos hasta lo que es el Campus Tamasunchale, la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, para platicar con el licenciado Camerino Cruz Campos, quien ha impulsado acciones de reforestación entre estudiantes de esta coordinación académica. Antes de entrar de lleno con, entre, con esta entrevista, me gustaría reiterar también que del 13 al 16 de diciembre de 2021, es decir, la próxima semana, se va a realizar por primera vez la Semana del Instituto de Física. Este evento está enfocado en presentar actividades para los estudiantes y en esta ocasión no solamente de la licenciatura, sino también de lo que pues es eh, los estudios de posgrado. Así es que a partir de lunes y hasta el jueves 16 de diciembre habrá un programa muy nutrido, muy nutrido, eh, lleno de actividades para todos ellos, donde por ejemplo habrá eh, pues charlas, conferencias de quienes eh, ostentan esta figura de profesores de cátedra con acid también eh, habrá conferencias magistrales, habrá conversaciones con egresados de los posgrados, eh, mesas redondas, hasta una galería de piñatas van a realizar los chavos del Instituto de Física, así eh, también como momentos culturales, exposición de carteles y videos, se va a colocar una cápsula del tiempo con autoridades universitarias, esta actividad específicamente será el miércoles 15 de diciembre a las 5 de la tarde, y también se tendrá invitados, como es el caso de la conferencia desde el Simvestap Monterrey con el doctor Carlos Ruiz, sobre nanoburbujas, ficción o realidad. De la misma manera, habrá, como ya lo decíamos, mesas redondas, actividades deportivas en eh, la cual pues destaca un torneo de básquetbol, la entrega de los galardones, algo que ellos llaman la entrega de los Tesla, que deberán ser pues algún algún concurso interno, ¿verdad?, una posada con los barbajanes y un certamen singular que se llama 100 científicos, dijeron. Con ello se dará forma a este ambicioso programa que por primera vez se realiza dentro del de Instituto de Física de la USLP que por cierto en este 2021 celebró su 65 aniversario y en apoyo además con apoyo además de la Federación Universitaria Potosina, Así como del grupo Resiliencia Estudiantil Autónomos Liberales Real. Así es que pues eh, quienes están convocados obviamente pues son los integrantes de esta comunidad universitaria del Instituto de Física. 9 de la mañana con 36 minutos vamos ahora ya con nuestra entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana, como lo habíamos adelantado, nos vamos a trasladar hasta lo que es nuestro campus Tamazón Chale, la Coordinación Académica de Reción, Región Huasteca Sur. En la línea telefónica ya se encuentra el licenciado Camerino Cruz Campos. Bienvenido, muy buen día, licenciado.
7: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, estamos aquí en Tamazón Chale y este, le agradezco la, la, la invitación pues a su programa. Este, aquí estamos para que lo que se ofrezca.
1: Claro, ¿cómo amanece el ánimo allá en Tamazunchale? No hablemos del clima, ¿verdad? Porque podríamos platicar un largo rato. Pero eh, pues ya la comunidad también preparándose, ¿verdad? Para eh, pues cerrar actividades en lo que corresponde a este año 2021. Nos eh, llama la atención, nos encantó además el hecho de que dentro de estos últimos días se impulsó específicamente una actividad de reforestación entre estudiantes de la coordinación. Platíquenos sobre este tema, licenciado.
7: Ah, sí, pues, este, un gusto, verdad. Pues, eh, dentro de la universidad, pues ya saben que nosotros, este, tenemos la dicha de vivir aquí en la Huasteca y, pues, este, contamos con, para así que, pues, mucha variedad de, de, de paisajes, verdad. Este, pues a nosotros vivimos en un área, pues muchos de los alumnos viven en un área rural uh -huh. Muchos convivimos, ¿verdad? Me incluyo también, vivimos en comunidades, en pueblos Los municipios pues no están tan grandes, ¿verdad? Pero este, tenemos la dicha de convivir con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos una, una materia que se llama CAFI que Son actividades complementarias de apoyo a la formación integral este del alumno este y en el área de enfermería, en la, en la licenciatura de enfermería con orientación obstetricia, y básicamente pues son actividades, ¿verdad?, pues que podemos implementar con el estudiante, pues pueden ser actividades culturales, pueden ser actividades este, deportivas, artísticas, y en esta ocasión, ¿verdad?, con este, una, una propuesta de mi parte a la dirección, de que queríamos realizar una actividad este, relacionada pues al ámbito de cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo relacionado a desarrollo sustentable. Y pues este, la planteamos y pues fue aprobada. Y esta actividad, ¿verdad? Como desarrollo sustentable tenía la, una actividad final que era la reforestación de las áreas verdes de, la, de, nuestro, de nuestro campus, ¿verdad? Está sí. muy bonito nuestro campus, tiene muchos árboles... este. En este caso tenemos árboles muy llamativos que son los palos de rosa, framboyanes y plantas or ornamentales, y este acordamos con los alumnos por realizar esa actividad. Es una actividad de concientización más que nada, en ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y, y pues, mandar un mensaje a la población, verdad, que pues este, pues ahora sí que eh, el desarrollo sustentable es, son una serie de actividades que podemos realizar nosotros desde casa, ¿verdad? Y es una de ellas es plantar un árbol entonces Ajá. este eh, eh, nos dimos a la tarea de realizar un plan de reforestación de las áreas verdes junto con los alumnos este y pues recolectamos plantas en este caso plantas eh, ornamentales de follaje este, de árboles en este caso no sé si conozcan los árboles de palos de rosa Ajá, que florean sí. muy bonito eh, los palos de framboyán okay. este, que son rojos rosas entonces por ahí fuimos buscándole la manera, ¿verdad?, de ir, este aparte de realizar una actividad eh, eh, para el cuidado del medio ambiente, que es plantar árboles, también lo hicimos para embellecer nuestro campus, aún más todavía, ¿verdad?, este porque pues las inclemencias del tiempo, ¿verdad?, pues a veces todas las plantitas, todos los árboles, no llegan a desarrollarse este como, como esper esperamos, ¿verdad?, entonces... E hicimos este plan para re, reforzar, replantar y plantar nuevas especies, eh, y pues fue aceptada muy bien por los alumnos, ¿verdad?, este, tuvimos una buena experiencia sobre la plantación de árboles, ¿verdad?, Este y pues más que nada, brindar, realizar ese cambio de conciencia, ese, ese este, cambio de ese chip en los alumnos, para este que ellos también lo repliquen en sus comunidades, ellos lo repliquen en la, en la, en, a donde vayan, ¿verdad?, ellos son estudiantes de enfermería. Uh -huh. Nosotros, nuestro, ahora sí que nuestro centro de cuidado es, este, nuestro núcleo de, de trabajo es el cuidar a los pacientes,
1: ¿verdad? Sí, claro. Y
7: pues esta actividad se complementa, este, porque pues eh, nosotros como seres humanos, pues no solamente estamos, este, eh, en, en, un, en un área donde tenemos los servicios ya disponibles, ¿verdad?, sino que pertenemos a, pertenecemos a un entorno. Uh -huh. Entonces, nuestro medio ambiente siempre influye en el estado de salud, en el estado de ánimo, ¿verdad?, Este de, del ser humano, ¿verdad?, entonces es muy importante que ellos aprendan, este era uno de los objetivos que aprendieran, ¿verdad?, a que este, las personas, ¿verdad?, las personas que pueden tener alguna enfermedad, ¿verdad? Las personas que pueden tener algún problema, uh -huh. ¿verdad? Este, también influye el entorno donde se encuentran, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestros ríos, nuestras nuestras fuentes de agua en este caso, nuestras fuentes de oxígeno, ¿verdad? Y pues, este, es fue, fue muy importante esta actividad para ellos, ¿verdad? Sí. La aceptaron muy bien, este... Platicamos con el director, el director le pareció muy bien la actividad y pues es una actividad que vamos a ir realizando este más este cotidianamente, Tenemos un campus afortunadamente este que todavía está creciendo. Uh -huh. Tenemos muchas áreas este, todavía que están este eh, posiblemente que vaya a haber algún proyecto de construcción, verdad? Okay, tenemos sí. áreas que, que son boscosas en esta en esta parte y y un, una, un dato importante tenemos mucha variedad. De, este, de fauna silvestre.
8: Okay. A veces
7: nos visitan por aquí unos venados. En serio, una, qué una, increíble. Unas manadas una de, de, de pecarí, de jabalines, okay. apaches, este, tejones, o sea, muchos animalitos, ¿verdad? Uh -huh. Y Pues por ahí vamos a empezar a trabajar también en, este, en relación a eso. Ahorita empezamos con una este, campaña de reforestación. Sí. Este, y viene toda la parte del cuidado, todavía, ¿verdad? Los chicos hicieron un compromiso con sus plantas, ¿verdad? De el tiempo que estén durante la universidad, se pues, van a tratar de, de, de cuidarlas, ¿verdad? van a tratar de que, este, que crezcan, que tengan lo no necesario, que en este caso, pues, es sol, este, abono, agua, ¿verdad? Entonces, este, vamos a tratar de cuidarlas para que, pues, sí floreen Hay muchas plantas, por ejemplo, bugambilias, eh, algunas que las conocen como negritos, amores de un rato, ¿verdad? Este, coronas de Cristo, muchas plantitas trajeron ellos, fueron fueron donadas otras compradas, verdad pero básicamente la, la acción ahí quedó, verdad, y pues esa fue la actividad que realizamos, verdad Sí, les gustó mucho a los chicos se fueron con una, una bonita experiencia a lo mejor salimos de, de, del aula para ir al campo, para escarbar ensuciarnos las manos, para para decir que este, sudar un poquito, lo bueno que nos tocó un poquito de sol no estuvo muy nublado y tampoco nos tocó mucha calor Porque pues ahorita en este tiempo ya de diciembre Pues ahorita las temperaturas, este, pues no no hace mucho fui por acá la pues, sí. verdad ajá Pero tampoco hizo calor, calor intenso como a lo que estamos acostumbrados ¿verdad? ¿Y cuántos es, estudiantes verdad,
1: participaron en total? Eh, ¿La sesión se llevó a cabo en un solo día o durante varios eh, días, doc no, maestro? No,
7: eh, esto fue una, una planeación primero este realizamos nuestro nuestras clases virtuales verdad todo lo de concientización todo lo de definiciones de sustentabilidad desarrollo este contaminación cambio climático uh -huh. eh, los valores va que debemos de tener derechos humanos etcétera etcétera lo que marca el programa sí eso fue en agosto más o menos en agosto en septiembre comenzamos a realizar la planeación de nuestro programa de reforestación. Ok, de los, ajá. De los, de los alumnos. Sí, este, ya a finales de septiembre y todo lo de octubre, eh, empezamos con la recolección de plantas, especies, selección de especies, este, recolección de plantas, realizamos, este, realizamos también, eh, pues, una, una selección de áreas, una selección de áreas en donde nosotros empezamos a almacenar las plantas, ¿verdad? Y el cuidado de ellas. Algunos alumnos, este, como son son de eh, viven este, retirado de la universidad, Ajá. Veces, eh, se pusieron de acuerdo y en sus casas ellos empezaron a almacenar las plantas, a darle cuidado, ¿verdad? Y pues, ahora sí que los trabajos que hoy realizaron, pues, es este, eso, ¿verdad? Eh, me especificaron qué tipos de plantas. Bueno, de hecho, también Buscamos plantas que este, fueran resistentes al clima de aquí. ¿verdad? Uh -huh. No metimos plantas y árboles que fueran, por este, este, bueno, así que, en frío, ¿verdad? O en clima templado, ¿verdad? Buscamos la, la, la manera de que las plantas que íbamos a sembrar fueran endémicas, ¿verdad? O que se acop, acoplaran al clima que tenemos aquí en la Huasteca. Sí, claro. Sí, y ya posteriormente, pues eso fue... Eh, ya ve que estu estuvimos en clases virtuales, todavía no, no nos daban este, la autorización para que estuvieran aquí. Ajá. Y como este, ya para el mes de, de, de noviembre, ya ve que estuvimos en, en semáforo verde, tuvimos un poquito más de libertad para, para poder asistir. Ajá. Entonces, como primera actividad presencial, hicimos un recorrido de todas las instalaciones de la universidad, este, un recorrido, una una... una ...una observación de las áreas este este potenciales en donde se podían sembrar eh, de qué tipo de plantas... ...las que son de sol, las que son de sombra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y fuimos haciendo, pues, el conteo, ¿verdad? Aquí participamos dos grupos de enfermería, dos uh -huh. grupos de primer semestre... ...que básicamente son los que, eh, ahora sí que todas las, todos los semestres tienen mucho trabajo, ¿verdad? Pero ellos son los primeritos que van entrando... Y a lo mejor, este, tenían, este, un poquito más de tiempo por ahí libre, y este, con ellos quisimos empezar para, para, este, y aparte, pues, que son de primer semestre, y sus plantitas que sembraron, pues, ojalá que todos estén aquí, ojalá todas las plantas se puedan, puedan reproducir, se puedan crecer bien, pueden te, te, hacer ese acompañamiento hasta que terminen su carrera, por ahí hicimos una actividad donde ellos eligieron su planta, hicieron un compromiso, uh -huh. ¿verdad?, para estarla cuidando durante los años que estén aquí en la universidad, ¿verdad? Y pues ahora sí que está esa responsabilidad.
1: Perfecto. ¿Y, ¿Y cuántos yo, alumnos estaremos hablando? ¿De un total de qué? ¿De más de 50?
7: Sí, fueron alrededor eh, de 62 alumnos. Ok. los alumnos, son dos grupos de 62 alumnos. Sí, plantamos alrededor de 245 plantas, entre plantas y árboles. Y este, árboles fueron... 68 y árboles, este, hablamos de palos de rosa, limonarias, framboyanes, lluvias de oro, ¿Verdad? Este, esta característica de, que, que, la característica que tienen estos árboles es de que florean muy bonito, entonces, florean color rosa, color rojo, y color amarillo. Entonces, bueno,
1: pues ese campus Huasteca Sur va a resultar increíble ahora en primavera y en verano, ¿Verdad? Cuando regresen las flores. Sí, Sabemos que en estos días los arbolitos pues descansan de esta eh, temporada a propósito del frío y pues no me resta sino agradecerle que nos haya acompañado en esta ocasión eh, licenciado Camarino Cruz Campos coordinador de esta campaña de reforestación en el campus Tamazunchale y eh, pues seguimos en contacto con usted Sí, muchas gracias
7: por la invitación y pues esperemos que les haya gustado la actividad Este, pues los, los chicos igual se llevan esa encomienda de pues replicar y, pues, ser clientes de cambio, ¿verdad?, para, pues, más que nada cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad?
1: Claro. Les
7: pues, agradezco, un saludo para todos ahí, este y pues, este, seguimos trabajando acá en la Huasteca Sur.
1: Y eh, hay fotos de sus actividades en su página de Facebook, USLP Huasteca Sur, ¿verdad?
7: Sí, ahí están unas fotos que, que publicaron en la página, este por ahí a ver si más adelante salas, este estamos viendo si, si publicamos un video de la actividad también, ¿verdad?, más que nada para difundirlo y, pues... Este, se usan las redes sociales para transmitir también ese, ese cambio en esa concientización que estamos tratando de realizar
1: muy bien, gracias, hasta la próxima adiós, gracias, muchas gracias son ya las 9 de la mañana con 49 minutos estamos a punto de concluir con nuestra emisión y me gustaría también replicar este mensaje que nos ha hecho llegar la doctora Carmen del Pilar eh, Suárez Rodríguez, también eh, docente universitaria que está felicitando a sus colegas porque justamente este 10 de diciembre es el Día del Físico. Así es que enhorabuena a toda la comunidad de eh, físicos esparcidos por el mundo, ¿verdad? Porque no solamente están en San Luis Potosí, sabemos que hay docentes talentosísimos eh, que han inclusive pues, cambiado su lugar de residencia como egresados de nuestra universidad. Y también a propósito eh, de que hablamos de estas eh, cuestiones eh, relacionadas con eh, pues lo que son las conmemoraciones, le, me gustaría reiterar la invitación que nos hace la Defensoría de los Derechos Universitarios para participar en sus actividades del día de hoy. Ya lo platicábamos sobre este evento que se estará desarrollando dentro del patio de la Autonomía del Edificio Central relacionado con la primera jornada universitaria 10D por la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo... Eh, Hace algunos días, en otro tema, se dio a conocer que el proyecto Cabo Tuna, también del Instituto de Física de nuestra universidad, recibió a través de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la UASLP el registro de marca por parte del INPI México de la Secretaría de Economía. Así es que muchísimas felicidades a quienes integran este proyecto tan ambicioso Cabotuna, que tiene puestos sus ojos en el espacio con el lanzamiento de cohetes que ahora pues ya eh, cuenta con este registro de marca. Muchas felicidades así eh, a ellos, pero también al área de la división de vinculación de nuestra universidad que lleva a cabo esta labor. Así las cosas, eh, pues les pedimos a ustedes, eh, más bien les vamos a presentar enseguida nuestra última entrevista de esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica nos acompaña la doctora Mariana Juárez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien le agradezco esta oportunidad de diálogo. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. Y en esta ocasión, pues la intención es hacer extensiva la invitación a la campaña que ustedes han lanzado, que lleva por título Tenace Ayudar, abriga otra oportunidad. ¿Qué objetivo persigue la misma? Adelante. Sí, mire, bueno, con, con esta campaña estamos buscando da, a hacer un
8: donativo a la organización Otra Oportunidad, que quienes tienen un refugio para, para para mujeres víctimas de violencia en el estado de San Luis Potosí. Entonces, lo que estamos ahorita en la copia de ropa para, para invierno, ya sea
1: para niñas, niños, adolescentes y mujeres. Niñas, niños, adolescentes y adolescentes mujeres, ¿verdad? y mujeres. Uh -huh. ¿Y eh, cuál es eh, la fecha máxima para participar con ustedes? Pues
8: es hasta, hasta el 17 de, de, de diciembre, que es, que es cuando ya cierra la, la universidad. El centro de, de acopio es en las oficinas de... Estamos en el, tercer, en, en el edificio B de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el tercer piso... Ese en la oficina del
1: departamento de tutoría. Uh -huh. Y eh, después de esto, ¿qué va a suceder? Más bien, y también platícanos cómo ha sido la respuesta de, de la comunidad universitaria. ¿Hay que darle más poncha a la campaña? ¿Que lleven más cosas? Sí, sí, pues hemos recibido poquitos donativos.
8: Ya, ya, ya se hizo entrega de dos bolsas a la organización, otra oportunidad, pero pues sí, esperamos que, que se reciban más cosas para hacer entrega a, a finales de
1: diciembre. Excelente, ojalá eh, que las personas que en esta época acostumbran a llevar a cabo la renovación de su guardarropa, ¿verdad? O sí. eh, pues tienen algunas prendas disponibles en buen estado que eh, quisieran donar, las hagan llegar a este esfuerzo comunitario impulsado dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿En qué horarios están recibiendo ustedes las aportaciones?
8: Mire, yo, yo, yo estoy en el departamento de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, cuando ustedes gusten, pueden pasar ahí. Y también le, les le puedo dejar mi correo electrónico, para por si también quieren contactarme por ahí.
1: Claro, adelante con este correo.
8: Mire, es mariana.juarez. Sí. Arroba mx. Entonces, también ahí les dejo mi correo.
1: ¿Y tienen alguna meta establecida para este acopio?
8: Pues no, lo que se lo que se, se, se pueda juntar como es la primera vez que, que lo hacemos, esperamos que, que haya buena respuesta.
1: Bueno, pues esto depende de nosotros, ojalá podamos aportar un poco más a esta campaña que pretende brindar apoyo a personas que se encuentran en una situación desfavorecida. Sabemos que otra oportunidad se lleva a cabo una importante, muy importante labor sí. en eh, San pues, Luis Potosí capital, inclusive recibiendo a personas que vienen de otros municipios que enfrentan situaciones de violencia. Son un oasis en el desierto, hay que decirlo así. Justo eh, pues una de las noticias que desafortunadamente se ha divulgado a través de los medios de comunicación nacional y local, pues es el tema de cómo las circunstancias de violencia se acrecentaron en los hogares mexicanos durante la pandemia, ¿no? Hemos eh, sabido sí. de estas historias donde pues hay violencia intrafamiliar y obviamente pues las afectadas son ellas, eh, las madres, ellos, los hijos y otra oportunidad lleva a cabo una labor relevante en este sentido para poder apoyarlos e impulsarlos a continuar, salir de estos círculos y seguir adelante. Pues no me resta sino agradecerle que nos haya traído la invitación eh, doctora Mariana Juárez y pues a sí, seguir gracias. participando con ustedes. Muchas gracias, buen día. Buenos días, ¿no? De la mañana ya con 56 minutos. Es momento de despedirnos de los micrófonos de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de la sintonía. Le pido que por favor extreme precauciones este fin de semana. Sabemos que ya empiezan las convivencias, ¿verdad? Y pues hay que tener mucho cuidado. Eh, si ya recibió su aguinaldo, no se gaste el dinero desproporcionadamente porque la inflación está tremenda. Hay que cuidar los recursos, hay que cuidar la salud, hay que cuidar a nuestras familias para poder vernos de nueva cuenta todos en 2022. Regreso el próximo martes. El lunes estará a cargo mi compañera Guadalupe Guevara de la conducción de este espacio de noticias. Le deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo.
2: Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Tamandúa y Baita son sobrino y tío. Han sobrevivido por cuatro décadas a ataques de invasores de tierras en la Amazona brasileña. Se cree que fallecieron muchos de los miembros de la tribu indígena, los Piricura, en Mato Grosso, un estado símbolo de la expansión del agronegocio. También hay una mujer, Piricura Rita, por decisión propia no vive aislada. La feroz explotación de sus tierras para la producción de carne de vacuno y la tala ilegal la empujó a separarse de su familia.
0: Conexión universitaria.
5: Un equipo de investigadores de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanquín en China desarrolló y probó un prototipo de motor hipersónico para aviones basado en un diseño propuesto hace dos décadas por Ming-Han Tang, el entonces ingeniero en jefe del programa hipersónico de la NASA. A diferencia de la mayoría de las aeronaves hipersónicas en las que el motor se encuentra en la parte inferior, la propulsión del X-Plane Two-Stage Vehicle Planteado a finales de los 1990, radicaba en dos motores separados ubicados a los lados del vehículo.
0: Conexión universitaria.
5: Científicos de la Universidad de Hong Kong desarrollaron un acero inoxidable capaz de eliminar el coronavirus de su superficie, un hecho que podría reducir considerablemente el riesgo de contagiarse en lugares públicos, así lo revela un estudio publicado en el Chemical Engineering Journal. Los productos de acero inoxidable se utilizan extensivamente en áreas públicas como hospitales, escuelas y transporte público por sus propiedades mecánicas excelentes resistencia a la corrosión y viabilidad de este modo el acero inoxidable se encuentra uno de los materiales más tocados por el público
0: conexión universitaria
5: Académicos de universidades de París manifiestan a través de una carta publicada en diversos diarios de ese país su repudio a la postulación del escritor Mario Vargas Llosa como miembro de la Academia Francesa. Los intelectuales aseguran que recuerdan el apoyo del escritor peruano a líderes de ultraderecha en América Latina y aseguran que el escritor ha tenido una actitud que ha legitimado durante décadas a los líderes responsables de asesinatos. Thank you